Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Como cada sábado de 3 a 4 de la tarde estamos aquí con ustedes para llevarles un programa, una edición más de este subprograma, Mi Pymes en la Z. Hoy tenemos un programa especial porque lo queremos dedicar eh, a un evento, a un proyecto eh, que eh, ha sido eh, tomado y diseñado por una serie de instituciones, de asociaciones, de mm, la sociedad civil, eh, sectores agropecuarios, comerciales, industriales, que creo que a nuestro modo de ver tiene un sentido y un interés y un objetivo que es importante que yo creo que el gobierno, los funcionarios del gobierno, el gabinete del gobierno tome en cuenta porque nos consta que está lleno de eh, el interés de que esto eh, mejore lo que es el sector eh, productivo, el sector industrial, el sector exportador, en fin, para mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. Pero primero nosotros queremos siempre saludar a nuestros compañeros Marianita Peñaló, Francis Villalona, Angels y Eliu, Ariel. Eh, y a todos, a todas, las, en todos y todas, porque así hay que decir ahora, todos y todas los dominicanos, los mipymes que cada semana nos reportan su, su eh, atención, nos dispensan esa atención y la compañía, eh, el apoyo y además la expectativa que siempre crea este programa porque a través de él ya se ha establecido como una referencia, como una voz, como el pulmón, como el escenario propio para que las MIPIMES, los MIPIMES eh, tengan un contacto directo con el gobierno, los funcionarios, con todo el país y también nuestros dominicanos que viven en playas extranjeras, que viven atentos a esta empresa, a esta emisora, y que además la mayoría de ellos tiene anhelo y sueños de regresar a su país y poder desarrollar alguna actividad comercial, industrial, eh, o de servicio, de cualquier naturaleza, para integrarse de nuevo a su lar natal. Hoy, como les decía, vamos a tener esta conversación sobre lo que ha sido el pasado sábado, el pasado domingo 2 de diciembre, se realizó la cumbre por la producción. Y en este, en este magno evento y acontecimiento hicieron acto de presencia eh, a través de la figura de la alianza empresarial por la producción 
eh, confluyeron allí políticos, como le decía, empresarios, dirigentes empresariales, eh, técnicos, eh, economistas, la sociedad civil. La verdad es que fue impresionante eh, eh, la participación eh, y eh, los temas y el mismo programa que se llevó a cabo. A nosotros, claro está, siempre las cosas no son suceden exactamente como uno espera, y en el caso nuestro vi con atención que a pesar de, de, de la importancia y de eh, los resultados de la convocatoria y la asistencia, eh, hubieron algunos eventos que no permitieron tal vez la, la, la ponderación de principalía que tiene este acontecimiento y para mí estaba involucrado el tema del pacto por la migración que estuvo muy eh, tenso en, eso, en esos días y también algunos unos eventos que se dieron en Santiago con el síndico de Santiago de, en apoyo al presidente Leonel Fernández y aquí a Marante Baret pero aquí estamos nosotros que lo que no se dice en la Z no se sabe y entonces nosotros estamos aquí para respaldar todas estas iniciativas dirigidas a mejorar lo que es el aparato productivo nacional y por eso estamos aquí con nuestros compañeros eh, Ramón Porfirio Báez que es presidente de la Federación Industrial forma parte de la Alianza Empresarial también tenemos a nuestro amigo Manuel Ortiz presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios FENACER y un verdadero eh, estratega consultor asesor de todos los sectores eh, políticos, empresariales económicos, Henry Gebrar quien es parte también integral de este programa eh, y que está con nosotros precisamente para amplificar para eh, presentar y explicar cuáles son las verdaderas eh, razones, objetivos y plan de acción que pretende eh, realizar esta cumbre y esta alianza empresarial para eh, porque aquí todo el mundo eh, todos los días está hablando de que hay que hacer un pacto por esto, un pacto por aquello, bueno pero lo primero es aliarse para ese, precisamente para, para esos pactos, porque esos pactos son discursos, discursos muchas veces oportunistas de políticos que quieren, eh, quieren primera página y ese tipo de cosas. Aquí en esta cumbre, yo leí el, la declaración de esta cumbre y yo le voy a decir la verdad, para mí yo no he visto todavía ningún programa de gobierno mejor estructurado que esta alianza si quieren los políticos eh, yo fuera a la alianza y, 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 y vendo eh, lo, lo, primero los lo registros en ONAPI y después vendo los derechos y el que lo quiera que se acerque porque aquí está todo 
pero tenemos que ir a unos mensajes comerciales para nosotros en esta oportunidad no vamos a hacer ningún comentario por el corto tiempo que tenemos y vamos a desplegar todo el tiempo para que discutamos y presentemos eh, cuáles son los alcances de esta iniciativa vamos a unos mensajes comerciales Marianita Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estamos aquí de nuevo con ustedes para dar inicio formal a este encuentro donde tenemos la presencia de don Manuel Ortiz de FENACER Henry Gebrar, economista asesor, consultor eh, fiscal, económico eh, empresarial y al señor Ramón Porfirio Báez presidente de la Federación de Asociaciones Industriales una, para mí, una comisión de cuarto bate que nos envió la cumbre por la producción <coughs> y como le decía, este evento se realizó la, el domingo 2 la semana pasada y mmm, como todo este tipo de, de iniciativa en principio eh, siempre hay una especie de, de expectativa y de comentarios que se tejen en torno a este tipo de trabajo unos bien intencionados otros eh, maquiavélicamente intencionados pero si eso no existe realmente no tiene mucho sentido las cosas que hay que hacer porque precisamente de eso es que está llena eh, el camino de muchísimas piedras entonces sí hay miedos en algunos sectores porque siempre los algunos mediocres incapaces creen que van a ser barridos y sustituidos eso le llena de terror y de temor no aquí lo que hay son aportes y en ese sentido muchos creen que esto tiene algún interés político incluso yo me sentí apenado un poco extrañado porque no vi miembros del partido de gobierno en la cumbre aunque sí vi algunos dirigentes pero que no forman parte de los principales del PLD pero que era una cumbre de la producción nacional y ahí estuvo representado todo el mundo entonces eh, habían muchos políticos y esto no tiene ni objetivos ni metas ni origen político eh, pero el, la, la lista de los temas que ahí se han presentado en la declaración final yo decía que no hay un partido político que tenga una agenda un programa de gobierno como este y que al final tendrán que convertirse en políticas públicas que son los políticos que la hacen pero yo quiero sin más preámbulos que eh, por, por orden de de, de edad, de institución aquí tenemos Ramón Porfirio ¿cuántos años tiene la FAI? wow, son los 90 bueno te... entonces nosotros queremos decir eh, a, nos, a nuestros amables, eh, al país entero y más allá, al mundo entero ¿qué es la alianza empresarial por la producción? ¿y qué fue la cumbre por la producción? bueno, buenos días digo buenas tardes a a los radioescuchas eh, ay me salió el radio aficionado ahí, a los radioescuchas eh, a, la, a la radio audiencia 
eh, de mi pymes en la Z. Bueno, la alianza es un esfuerzo de unificación de los sectores productivos dominicanos. Es el sitio donde hemos hecho converger desde el sector agrícola, el sector agropecuario, el sector industrial, los sectores eh, almacenistas y los sectores detallistas. Además, sectores de servicio como el sector transporte. Es la cadena productiva y la cadena de comercio convergiendo y trabajando unificadamente para lograr el propósito de identificar ¿m? dónde tenemos que arreglar las cosas. Primero arreglarlas nosotros, para nosotros mismos, y luego presentársela a al país de manera tal que puedan ser parte de las políticas públicas. Nosotros nos interesa que todas estas propuestas sean parte del discurso de campaña, sean parte de los programas de gobierno ¿m? de las próximas elecciones. Porque si no, nunca, hay muchos de estos que son propuestas de políticas públicas, hay cosas muy concretas, pero hay cosas que son propuestas de políticas públicas que solamente desde el gobierno pueden ser llevadas a cabo y el objetivo es que la producción nacional sea potenciada a nivel que podamos arrancar o re re retomar o, re -relanzar. o relanzar la parte de la exportación porque nosotros tenemos un sector agrícola que junto con un sector industrial puede producir productos con valor agregado que pueden llegar inclusive más lejos de lo que puede llegar ahora mismo ahora mismo lo más lejos que tú puedes llevar una piña es a, a Europa si tú tratas de coger esa piña y llevarla a un sitio más lejos esa piña se va a dañar pero tú puedes llevarte una mermelada de piña un jugo de piña una cosa sencilla para ponerte un ejemplo ¿Mm? entonces la alianza, la alianza es la cadena productiva desde su origen hasta su conclusión con el consumidor eh, Don Manuel Ortiz de Fenacer eh, ¿Quiénes forman parte de la alianza empresarial? Eh, ¿Cuáles sectores? ¿Cuáles instituciones? Y si después del impacto de, de la cumbre eh, hay instituciones que están acercándose a, para formar parte de la misma bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarnos a este tan escuchado programa de los sábados que es un toque de queda, como yo ya había dicho, para todas las MIPIMES, asociaciones, federaciones y demás. Miren, eh, nosotros tenemos más, hasta ahora, más de 30 organizaciones eh, que están integradas a lo que es la, la Alianza por la Producción Nacional. Eh, porque hemos sentido necesidad de juntarnos y, y tratar eh, cómo, cómo lograr eh, que el país pueda darle servicio o pueda aprovechar los más de mil millones de consumidores que pertenecen a este gran eh, trabajo que ha hecho República Dominicana con los libres comercios, el DRCAFTA, el CARICOM 
eh, que son de los países eh, centroamericanos, de los países eh, de las Antillas y, y que también forman parte ahí países del África, con el EPA, que es un acuerdo también grande, eh, que para mí es mucho más grande que el de Recasta, con la Unión Europea. Quiere decir que hay más de mil millones de consumidores. Pero la República Dominicana no ha podido hacer prácticamente nada porque se ha ido perdiendo eh, la capacidad de producción en la República Dominicana. Eh, como que no hay un buen enfoque y eso es debido a, a muchas cosas, ¿no? Eh, en lo único que nos hemos desarrollado tal vez en el sector turístico, pero muchos de los productos que se utilizan en el sector turístico se traen importados. Entonces, ¿por qué traerlo importado si lo podemos producir aquí? Ahora, eso, tiene... puede ser, eso puede ser, pero más adelante lo trataremos, porque a esos productos no se le agrega el ITEVIS a los a lo importados y a los que son producidos aquí, a veces sí se es parte Es parte de, de la, la distorsión y de la exactamente que, eh, que hay que corregir, porque eh, ya en un, en un congreso que nosotros realizamos en FENACER en el 2006, 2006 o 2000, eh, creo que en el 2006, eh, nosotros tratamos el tema de transformación, liderazgo y competitividad, porque hay que transformar nuestro país en una capacidad eh, productora eh, una capacidad de comercialización eh, a nivel internacional nacional, internacional y hay que cambiar la, la forma de pensar eh, de la gran industria, ahora qué ha pasado que poco a poco el país eh, y los mismos empresarios dominicanos han ido perdiendo el interés en la producción nacional y eso, ¿a qué se debe? bueno, que no hay políticas públicas eh, que permitan el desarrollo de la, de la empresa entonces por eso es que todas esas asociaciones y federaciones se han ido sumando pero yo quiero agregar algo importante a su, eh, a su comentario inicial de la política y quiero decirle para muchas instituciones que nos han tocado a nosotros en FENACER interesado en integrarse nosotros, esta alianza por la producción nacional no es una alianza política partidista partidista y nosotros le decimos eso a las mismas autoridades gubernamentales que han visto como en recelo la parte que tiene que ver con eh, la, la conformación de la alianza la participación la eh, nacional miren en ese evento eh, de este domingo eh, del domingo día 2 eh, hubieron ahí eh, líderes políticos de diferentes eh, organizaciones del PRM, del PLD eh, de, y de otros partidos eh, minoritarios ahí estuvo Minú Mirabal estuvo Pelegrín Castillo eh, y Tobisonó y Tobisonó eh, quiere decir, y estuvo también Luis Abinader, sí. pero las autoridades del gobierno y los políticos pertenecientes al PLD eh, 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 brillaron por su ausencia. Entonces, eh, no queremos que nos vean políticos, porque si nos ven políticos partidistas, entonces eh, se, se cae. Eh, lo que nosotros andamos persiguiendo que es una transformación de esa capacidad productora que pueda darle servicio a, 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 al consumo nacional pero también internacional entonces ahí por ejemplo están diferentes organizaciones que cada una tiene su agenda y su programa 
eh, pero que hemos conformado eh, un acuerdo que desde hace seis meses, siete meses, desde julio del año pasado, no com comenzamos a reunirnos con este esquema, con la gente de Confenagro, que es la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, que ha jugado un papel ahí fundamental. Estelar. Eh, Estelar, eh, Edmilio y, y el señor Eri Rivero, Edmilio Garbán, Eri Rivero, eh, está también eh, Pedro... Musa. Musa, que son personas muy eh, interesadas en que se haya un cambio radical en cuanto a la producción básica en el campo, pero también la transformación de esa producción básica. Entonces, nosotros esperamos que con esta cumbre que... Eh, si ha ido ha ido creciendo el, 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 el deseo de participar y de integrarse eh, que inclusive ya la gente de Santiago quieren que se realice eh, una cumbre también allá en eh, que, que la región del Cibao, Cibao. 14 y provincias 14 provincias quiere decir que eh, se está logrando eh, ahora hay partes básicas que nos dieron eh, nos dieron el, el, la necesidad de esta cumbre, el origen de esta cumbre. Y nosotros, por ejemplo, hicimos una cantidad, eh, gracias a un equipo de, 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 de profesionales que también nos ayudó a, a, a andamiar todo esto. Hicimos varias actividades para hacer lo que son los considerando, lo que son las propuestas, las diferentes propuestas. Se hizo previo también una consulta económica. Eh, que, que ahí estuvo eh, Henry Ebrar que estuvo eh, precisamente en esa primera parte eh, para comprender cuál es la situación tanto del entorno interno como externo eh, la situación económica que vive la República Dominicana y, y cuál es la situación en la pecuaria en la producción agrícola eh, cuál es la situación en, en, en el manejo económico que tiene la República Dominicana y por ahí comenzamos a hacer todo lo que es este trabajo. No crean ustedes que esto se hizo en una hora o dos horas. Son muchas horas de trabajo para poder tener este documento. Y ahora, con este programa que estamos realizando hoy aquí, vamos a, a, a continuar el desarrollo de todo lo que es eh, la cumbre por la producción. Precisamente, como uno de los grandes eh, redactores y estrategas, y conocedores de lo que es eh, lo que son las políticas fiscales impositivas eh, de nuestro país eh, Henry Gebrar que ha sido un acucioso investigador el cronograma y el plan de acción de esta alianza y de esta cumbre ¿por dónde debe continuar Henry? Bueno, bueno muy, muy buenas tardes, gracias por la, por la, por la invitación y es un gusto estar compartiendo nuevamente ahí con varios presidentes de esas este, asociaciones que conforman. Está muy interesante esta alianza para la, la producción nacional. Yo creo que esa es una sesión este, permanente, ¿no? Obviamente ahora el trabajo es dar a conocer, es socializar, como se dice, ¿no? Eh, el primero, la misma existencia de la de la alianza la, la existencia de esta de esta proclama y por supuesto todo el contenido eh, el programa 
eh, de contenido que hay ahí. Porque obviamente este programa, como tú lo, muy bien lo dijiste eh, eh, en la apertura del programa, eh, tiene vocación a eh, obtener que las plataformas de los precandidatos del torneo del 2020 eh, vayan incorporando, asumiendo esto, y en la medida en la cual asumo, y eso que yo no sé de política, pero de hacer programa así, yo entiendo que en la medida en la cual esos precandidatos van a asumir el contenido de lo que hay en esta, eh, en esta proclama, van a incrementar este, sus posibilidades de ser triunfadores y ganadores en el 2020. O sea que ahí es un instrumento ganar, ganar y ganar. O sea que ahí va a ganar el país, va a ganar el político que asuma eso y obviamente ahí va a ganar ese toda la sociedad porque ahí las empresas, los empleados, los proveedores, los clientes de esas empresas van a ganar porque lo que estamos planteando es este redefinir el modelo económico del país en base a lo que no se debería haber dejado de lado, como ha sido el caso en los últimos 20 años, que es la producción nacional. Como dice la gente de Confenagro, sin producción no hay nación. Bueno, yo me imagino, y tenemos que ir a unos mensajes comerciales, pero antes yo me imagino que eso que tú acabas de decir, Henry, debe estar vinculado y ligado obligatoriamente a que esta alianza eh, tendrá dentro de su plan de acción el acercamiento con los precandidatos que se definan en los partidos para que de alguna manera se comprometan a, eh, a integrar estas, estos aportes que está haciendo la alianza. Pero para eso vamos a seguirlo después de estos mensajes comerciales porque Marianita necesita eh, cumplir con esos compromisos. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Continuamos aquí nuestra conversación con el señor Henry Gebrar, eh, analista, técnico, economista, especialista en asuntos tributarios, don Ramón Porfirio Baez, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, y don Manuel Ortiz, eh, quien es presidente de FENACER, y que son miembros y forman parte de la Alianza Empresarial, y que mm, estuvieron presentes en la cumbre, en la primera cumbre por la producción. Yo, en el segmento anterior, como Henry introdujo eh, la, la idea y el objetivo de que estas... <risa> esta, el, el diseño y la identificación de todos estos temas eh, pueda servir eh, de aporte a lo que son los programas de gobierno y que haya un compromiso de los políticos sobre todo de los precandidatos para que lo incorporen a, a lo que es su programa de gobierno porque nosotros tenemos que decir que aquí hay muchas palabras que están eh, recurrentemente utilizándose y que marcan nuestra situación. Es productividad, competitividad, eh, lo que es eh, encadenamiento productivo. Tenemos, eh, por otro lado, lo que es 
los indicadores de eh, lo que es la vocación exportadora. Esas son frases que se utilizan, eh, lo que es el emprendimiento. Eh, y entonces todo esto hay que ver cómo uno lo integra para que den los resultados que teóricamente eso se prepara porque el sector exportador que hace 20 años el, la parte del Producto Interno Bruto que representaba era más de un 20% y que ha perdido 11 puntos ya de un 14% o sea que las exportaciones van eh, descendiendo de manera estrepitosa y ya tenemos el, 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 las declaraciones incluso de la Asociación de Industria que dijo que la situación económica era una bomba de tiempo y que hay una progresiva desindustrialización, que es donde están los empleos y la riqueza de un país, el sostenimiento del verdadero desarrollo. En ese sentido, nosotros, como este programa se llama Mi Pymes en la Z, yo quiero de nuevo... Eh, iniciar la ronda por donde comenzamos y qué dice ese programa para las MIPIME Ramón Porfirio bueno, eh, realmente arranca muy bien por esto que en los tres primeros eh, en los tres primeros eh, propuestas eh, dice una reglamentación especial en materia laboral para el caso de las microempresas en la segunda propuesta, como parte de esa segunda propuesta, habla de un sistema que combine el, un monotributo para las micro pequeñas empresas y la eliminación del anticipo. Y en, en la tercera también habla de eh, crear un plan de formalización y, 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 y transparentización de la economía para permitir a esa micro, pequeña y mediana empresa a regularizar su situación de cara a todos esos tributos y la seguridad social, o sea que en las tres primeras propuestas que, que surgen de la alianza el tema micro, pequeña y mediana empresa es parte de esas tres primeras propuestas bueno, pero si yo fuera, yo fu si yo fuera un funcionario del partido de gobierno yo te podría contestar que ya eso casi está resuelto todo porque eh, supuestamente el, el impuesto único tributario eso supuestamente ya está listo pero tú dijiste una cosa ahí la palabra casi uh -huh. casi yeah. no está resuelto casi es cuando casi es que todavía no ha llegado cuando llegue y lo veamos y cómo llegue entonces eh, tú podrás decir cumplimos pero porque además es que tenemos tenemos casi cuatro o cinco años en lo mismo casi también ¿Eh? y además casi. pero además también se, se, se le aprobó a los mipymes el procedimiento simplificado de tributación pst no eso es parte lo que pasa es que está tan mal diseñado que ha sido un fracaso eso es otra cosa porque Ramón Porfirio eh, realmente no estamos hablando de la propuesta no vamos a aumentar en el PCT no pero porque eso, eso forma parte de, de, de esto lo que queremos es precisamente llegar a, a una posibilidad de que las MIPIMES puedan integrarse a la formalidad que es uno de los grandes dolores de cabeza del gobierno con un 59% pero, pero en, en la, la formalidad número dos, en la segunda propuesta uh -huh. habla de implementar un sistema simplificado lo de tributación que sustituya el cobro oneroso de esos anticipos 
sobre todo que es sobre impuestos sobre la renta presunta. Ellos se imaginan que tú vas a ganar dinero y basado en eso es que te cobran unos anticipos. Pero vamos a decir que hay ya un, un proyecto que nos, nos presentaron a nosotros sobre un proyecto simplificado de tributación. Eso está hecho, está listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo es que nosotros vamos a implementar eso? ¿Cuál es el tipo de impuesto eh, que quiere aplicar la renta? O sea, por ahí es donde está el asunto. Entonces, si tú, por ejemplo, para que todo el mundo comprenda... La si, tasa si, efectiva la de tasa, tributación. La tasa efectiva de tributación. Y a partir de qué monto es que tú vas a aplicar esa tasa. Porque si a un colmadito pequeño... O sea, que está casi listo. Está casi listo. Volvemos otra vez al casi. Casi listo. Ahora, no se ha determinado qué lo, cómo es que tú le vas a cobrar a, a ellos. Mira, pero en las propuestas que nosotros mismos hicimos, nosotros le estamos dando unas cuantas premisas ¿m? para orientarlo en ese, en ese camino. Un monotributo. ¿Tú ese es uno. Y el otro es el asunto de los impuestos sobre una renta presunta, porque nosotros tenemos un impuesto mínimo, un impuesto mínimo sobre el activo, que en el caso de un colmado son activos que lo debe entero, porque son fiados. Entonces le están cobrando sobre un fiado que tiene, porque no es sobre un patrimonio que es... O sea que por el anticipo más bien el colmado deberá cobrarle algo de la renta entonces. Seguro que sí. sí. No, eso, eso se va... Porque tiene más deuda que... que Correcto, que, que, si que tú activo, le aplicas la deuda, eh, se la rebaja a los activos, la deje y terminaría pagándole al, 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 al colmado. Pero lo que pasa es que nada más te calculan un pedacito, te calculan el pedazo que le conviene que es el de los activos. Pero eso, gracias a Dios, lo pudimos cubrir en esa propuesta. Ahora lo que tenemos que hacer es que la lean. Henry, Henry una pregunta importantísima. Se hizo muchísimo trabajo y al final aterrizamos con la ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Cómo podemos integrar este pacto, eh, esta alianza mm, por, para la producción? Porque el artículo 33, 34, 35 y 36 de la de precisamente la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, primero crea el Consejo Económico y Social en el 33, en el 34 el Pacto por la Educación, el 35 es Pacto Eléctrico y el 36 es Pacto Fiscal. ¿Cómo? Bueno, ahí casi se firma el Pacto Eléctrico <risa> y casi se empieza a discutir eh, el Pacto Fiscal. Entonces, la idea de esta proclama yo creo que es también ese rescatar lo que en esencia es la Estrategia Nacional de Desarrollo. No hay nada ahí en esta proclama que vaya en contra o que esté desafinada con la, eh, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eh, es un instrumento importante y que se ha dejado lamentablemente a mitad de camino, necesitamos retomar esto, porque el tema de la formalización es fundamental, la economía dominicana crece a un ritmo del 6% y la creación de empleo crece a menos de la mitad de esta velocidad y dentro de esta creación de empleo en el 2017, el 90% de los empleos se crearon eh, en el sector informal. 
Y este año probablemente un 70% de los empleos normales, o sea, nuevos, vinieron del sector informal y del sector formal básicamente han sido aportados este, por el sector este gobierno. Wow. Lo cual te deja para el sector privado los pocos empleos formales que se han creado, de hecho, han sido en las zonas francas. En otras palabras, tú ves que, vamos a tomar un ejemplo, la agricultura, que, debe, que debería ser un pilar fundamental sobre el cual, y de hecho es uno de los pilares para articular este programa que hemos llamado de aceleración productiva. Eh, la agricultura hoy en día representa apenas, señoras y señores, el 2% del total de los empleos formales del país. El sí, la agricultura. Ahí está la informalidad sí, mayor. Efectivamente, ahí tú tienes el 86% de los empleos de la agricultura que está en el sector informal. Y esto no es, este, esto es una gran injusticia social, porque es de la agricultura que estamos sacando una de las principales soberanías del país, que es la soberanía y la seguridad alimentaria. Y entonces ahí, por eso debemos de rescatar. Esta, eh, esta, esta agenda y ese es un instrumento de ayuda para volver a construir desarrollo sobre la base de lo que fue un excelente instrumento que es la ley de estrategia nacional de desarrollo tenemos que irnos a unos mensajes comerciales pero cuando retornemos yo quiero que ustedes y nosotros aquí identifiquemos la pertinencia de establecer un mecanismo idóneo facilitador para lo que es la formalización de las MIPIMES, que tenga una solución relacionada con lo que es la seguridad social, con lo que es el código laboral, con lo que es la clasificación empresarial y con lo que es el bendito pacto eléctrico, que son cuatro espadas que tiene las MIPIMES, que si eso se mantiene, no hay manera de que haya formalización. Marianita, lléveselo. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos entrando ya al eh, final de este programa por hoy porque yo le prometo a ustedes que esta, esta, este programa tiene un compromiso permanente con lo que son todos estos temas y hoy creo que nos vamos a quedar en la introducción para después eh, mantener mm, todo esto en una discusión permanente, un debate permanente, eh, que se integre también el gobierno que nos envíe sus técnicos, porque nosotros lo que queremos de aquí es sencillamente ganar, ganar todo el mundo. En el segmento anterior quedábamos eh, interesados en que ustedes eh, eh, enfoquen y evalúen los planteamientos de la cumbre y de la alianza sobre cómo impacta y qué hacer con el aspecto de la seguridad social, el código laboral, la clasificación empresarial y el costo eléctrico de, de las actividades de las MIPIMES. Eh, Manuel. Bueno, mira, lo importante es que reconozcamos que esto es un sistema un sistema que se comunica eh, de, de, es polidireccional ¿verdad? Eh, por ejemplo tú no puedes formalizarte si tú no estás bien claro el, el tipo de relación que tú vas a tener con impuestos internos eh, ¿por qué? porque entonces la gente va a decir 
que no, no le interesa formalizarse porque después entonces el impuesto sobre la renta lo va a penalizar. Entonces esa es la, la primera parte. Lo otro es que tú necesitas formalizarte porque eh, necesita estar cubierta la parte eh, de, de, de préstamos y facilidades financieras porque nadie te la va a dar si tú no tienes por lo menos una formalización. Y ahí mismo viene el problema de la seguridad social. Pero, pero déjame decirte que la ley 488.08 establece un mecanismo para enfrentar eso, que es el artículo 13 donde están los fondos de garantía. Sí, pero precisamente, eh, si nosotros está? no... Casi. Si nos, casi. <risa> casi nos garantiza. Casi, pero, casi funcionando. Casi <risa> funcionando. Pero fíjate, eh, tú estás mencionando la ley 488-08. Pero también recuérdate que la propuesta que hay del sistema único establece que eh, el impuesto sería a partir de las compras. Eh, pero la clasificación empresarial está por las ventas. Eso hay, que, eso hay que ajustarlo. Pero fíjate que son tantas cosas que hay que ajustar que entonces se nos hace difícil. Eh, o sea, tenemos que ir eh, con paso firme. Ahora mismo, por ejemplo, la clasificación empresarial todavía no se ha concluido esa parte ahí. Entonces, eh, necesita el país necesitan las autoridades reunirse con las eh, con el comercio organizado y con las instituciones organizadas del país para, para ponernos de acuerdo y para establecer precisamente un mecanismo en que se pueda operar Ramón Porfirio, sobre estos temas ¿cuál es el, tu visión y tu enfoque para ver cómo realmente pueden convencerse las MIPIMES de integrarse a la formalización con esas, eh, con, esa, con esas dificultades. Lo que pasa es que las MIPIME están casi formalizadas. Porque eh, la ley 187.17 casi se está cumpliendo, que es la de la clasificación para fines de, 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 para toda de esta salario política. mínimo y para toda esa política que hay que implementar. Entonces, eh, vivimos acotejando la ley. Con, cumplimos para esta ley es buena para esto pero como para esto no, no me conviene pues no no, no no le hago énfasis en el cumplimiento entonces necesitamos eh, mejorar la parte institucional si si vamos a cumplir si queremos formalizar la MIPIME vamos a, 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 a cumplir con los instrumentos que ya tenemos que es la ley 187-17 clasificación para fines laboral pero también tenemos la ley de emprendimiento, que le da unos tres años de gracia en las, para los planes de pensiones. Eso es para bajarle el costo operativo en los primeros tres años y que sobrevivan. Bueno, Esa don, Pepín, don, don, don Pepín Corripio participando en un evento que realizó el, 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 el alcalde de aquí, dijo que a las MIPIME en los primeros años no se le puede imponer ningún tipo de cobro pero porque eso... tú la matas antes de nacer sí, pero entonces tenemos la ley pero el Consejo de la Seguridad Social casi termina el, el reglamento eso está casi terminado si ya está casi casi ahí tú me entiendes entonces eh, o sea, como que no terminamos ¿eh? no concluimos no se terminan de suceder todas las cosas que tienen que suceder están casi sucediendo porque es un sistema entonces eh, Ramón, todo eh, eh, actúa en contra sistema. de la MIPIME en contra de la formalización 
pero también va en contra de los recaudos y en contra de la sostenibilidad de muchas de esas empresas porque como casi no hay nada que las proteja bueno, yo yo finalmente con, con Henry quiero ya concluir porque eh, casi en, en mayo eh, pues no, casi no, mayo. nos desbaratan porque a partir del primero de mayo se integraron dos nuevos formularios eh, en impuesto interno 606 607 que ustedes los economistas siempre han dicho que la simplificación del pago de los impuestos es una de las la complejidad es una de las razones por la de la informalidad y ahí mismo yo quiero que rápidamente tú me digas porque hay un tema en este país que nadie lo toca y es los los beneficios de intermediación de la banca entonces, ese es otro tema. Hay unos márgenes de beneficio que realmente hay que reducirlo para competir con iguales en banca con quien competimos. Bueno, mira, precisamente, mira, y qué bueno que tú toques este punto casi terminando el programa. Es, es eh, una de las propuestas, es precisamente buscar cómo podamos bajar entre dos y tres puntos la tasa de interés. Como existe... No, 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 sí. no, no se está tratando de hacer nada nuevo ¿eh? no, 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 y, y ahí comparando cosas comparables eh, y ahí yo creo que, y eso es lo que hemos apuntado, es que hay un instrumento para esto es el hecho de que el Estado también es banquero y el Estado tiene un banco que no es cualquier banco no es un banco chiquito es el más grande es el, es, es el más grande en muchos de los indicadores y el segundo en otros indicadores o sea, es uno de los dos principales bancos del país tiene otros instrumentos de banca estatal por ende, el Estado tiene la capacidad por su tamaño y por su posición competitiva de presionar el mercado para que bajen las tasas de interés probablemente la mejor y la única forma de que baje la tasa de interés es que desde el Estado con una política voluntarista desde el Estado de bajar las tasas de interés el día cuando el Banco de Reserva eh, se ponga este muy agresivo de bajar dos puntos en la tasa de interés yo tomo la apuesta hoy en día de que todos los bancos del sistema para, para no perder participación en el mercado van a seguir ese bajando las tasas la, 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 la intermediación financiera se, 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 se enfoca en lo que es el costo de los intereses pero hay otro elemento también que forma parte de eso es también la franja que hay entre la tasa activa y la tasa pasiva claro, es, que, es que el margen que es este margen la diferencia de la tasa activa y la tasa pasiva solamente hay dos maneras de que baje cuando hay situaciones como la del mercado dominicano o que es lo que ha pasado en otros mercados pero aquí no ha funcionado venga un banco de fuera y diga mira esta tasa es muy alta yo vengo a bajar la tasa lo que pasa que el banco de fuera que entró en el mercado se dice wow pero esta tasa es demasiado buena yo no la voy a tocar y yo voy a ganar con esta tasa entonces de ese lado no se pudo entonces lo único que nos queda es que efectivamente desde el estado utilicemos la fortaleza que tiene el banco de reserva y lo que para decir... forzar 
esta baja paulatina, pero segura las tasas de interés. Las empresas dominicanas necesitan invertir en conversión ecológica, en conversión tecnológica, ampliar su capacidad, innovar y todo eso. Esto no se hace sin financiamiento y se necesita financiamiento de la banca a tasa competitiva y con facilidad de acceso. Porque eh, tenemos que decirle a, la, a, a los amables oyentes que la tasa activa es la tasa a como usted le prestan cuando usted va a buscar cuarto prestado. Entonces cuando usted va a buscar cuarto prestado le dice que está al 18 al 20. Entonces cuando usted dice yo tengo aquí 500 mil pesos que lo quiero eh, depositar para ahorrar, le dice bueno eso es un 4 y un 5%. Entonces la diferencia entre eso 18 y un 20% un 5 es un margen demasiado grande y eso solo se baja en el mercado de las competencias como dice, como dice Henry. Ahora, eh, eso que también eh, dice Henry nos lleva a nosotros a, al tema de eh, los resultados de lo que es el tratado de los tratados de libre comercio en el, en el 98 cuando se firmó el tratado de libre comercio con Centroamérica la relación comercial eh, de intercambio era dos dólares ellos nos enviaban a nosotros y nosotros les portábamos un dólar hoy se ha triplicado probablemente esa proporción en términos de competitividad que hemos estado haciendo y si la cumbre y la alianza tiene eso dentro de sus temas claro, es que es fundamental mira aprovechar lo que pocos países tienen ¿sá? tenemos condiciones de acceso muy favorables hacia los Estados Unidos, hacia la Unión Europea hacia Centroamérica y los países este, del, de, de, del CARICOM, el problema es que no tenemos este, una oferta, o sea, una producción exportable en calidad y en costo que nos permita ese competir. Y uno de los problemas es que empieza por no lograr competir en el propio patio. ¿Qué pasa? Que se ha permitido de que efectivamente, mira, eh, ha habido una avalancha de productos baratos, de calidad razonable, especialmente de Centroamérica, ¿no? los productos alim alimenticios especialmente, que ha hecho los eso. Los están llenos sí, de eso. Eso ha provocado una desaparición de muchas empresas locales que entonces al haber desaparecido porque no logran competir en su mercado local son empresas que entonces mucho menos van a poder producir para exportar entonces hemos perdido o sea, el sector agropecuario y el sector manufacturero quizás con la pequeña excepción del sector este agroindustrial donde sí hemos visto algunos éxitos eh, tú ves que efectivamente la participación en el PIB eh, de la agricultura y de la industria se ha desplomado y eso es lo que precisamente queremos retomar con esta alianza el tema es, se nos ha dicho durante 20 años se ha, mira, eh, eh, ha habido ese, un lavado de cerebro a la gente sino se nos ha pretendido decir de que un país como la República Dominicana tenía que olvidarse de estar produciendo de entrar este, en este, la economía del servicio y todo esto un país este, con tanta población no puede ofrecer tanto trabajo, tantos empleos, solamente actividades de servicio. Y aquí tenemos las condiciones para producir, producir mucho, producir con calidad. Entonces necesitamos retomar 
retomar esto. Solamente un programa de aceleración productiva con agricultura, industria, conectada con el sector turismo y zona franca, que tenemos que seguir construyendo sobre esos sectores que han sido exitosos. De hecho, una de las razones por la cual el sector turismo ha sido competitivo es porque ha habido una agricultura capaz de producir los alimentos que necesitan este, los turistas. Una pregunta final. <coughs> Eh, la, tre, la ley 392-07 de competitividad e innovación eh, hay depositado en el Congreso una modificación precisamente para extender el plazo de lo que es el uso del 50% de, del pago de impuestos de, la, de, de, de impuestos sobre la renta para el uso de compras y mejoramiento de lo que son el equipo y maquinaria y también para la depreciación acelerada y entonces esto se venció y está en el Congreso ¿Esto qué impacto puede tener Ramón Porfirio? Bueno, eh, y tiene buen padrino, ¿eh? porque los, los senadores que lo están empujando eh, tienen peso. Entonces, eh, impacto, todo el impacto del mundo, si una vez eh, evacuada esa ley... Porque Henry dice que se necesita ampliar sí, tecnología. Sí, pero y... si una vez evacuada esa ley se cumple, porque el problema es que aquí la prenden y la pagan, la ley, y te la pagan por la ley de presupuesto, como hicieron con el ITEBI de esa misma ley, que te apagaron el ITEBI cuando le dio la gana, cuando ellos se imaginaron que el gasto tributario era muy alto, apagaron el ITEBI eh, eh, con la ley de presupuesto. Entonces, si no somos constantes, eh, nada de ese tipo eh, va, va a tener un efecto. Si sí, se necesita esa ley, eh, al revés, debiéramos convertirnos toda la parte del sector productivo en zona franca. ¿Por qué? Porque zona franca en República Dominicana ha, mo ha mostrado ser un modelo de éxito. ¿Cuál es la diferencia? Ah, que nosotros estamos de este lado de la verja, tenemos que pagar impuestos de aduana e impuestos internos. Esa es la única diferencia entre Zona Franca y el sector productivo ¿Y nacional. Ellos, ¿Y ellos? Ellos no pagan ni DGI ni aduana. Conclusión, ¿dónde está el problema? Bueno, yo lo que entiendo que el Consejo Nacional de la Competitividad debe de comprender un poquito mejor lo que son las MIPIMES, que yo encuentro que ahí no hay representación, las MIPIMES están acéfalas, y como es el Consejo que tiene que decir por dónde que va la cosa, y al no comprender, no saber, porque lo que dirigen eh, el Consejo Nacional de Competitividad son eh, los grandes las grandes empresas y la, la gente nariz parada, entonces, eh, ¿cuál es la situación? Que casi, Hasta... que casi nombraron a alguien de la alianza. Eh, casi por la producción casi, casi. casi, casi. bueno Señores, lamentablemente llegamos al final Lo que los invitamos a que Se mantengan con la Z101 Porque ahora viene Camino Olímpico Estás escuchando Mi Pymes en la Z Gracias por escucharnos Sigue conectado Z 